0: Also es kann nicht so überraschend sein, ich stehe schon mal da. <lacht> Danke vielmals für die Gelegenheit. Ähm, ich habe Freude. Freude, was in dieser Church abläuft, seit fast 40 Jahren. Das ist eine Geschichte mit der Kraft vom Heiligen Geist, Weil Menschen den Mut haben, vor fast 40 Jahren hier Gemeinde zu gründen. In Wil. Weil Menschen den Mut gehabt haben, das größer zu werden. Weil Menschen den Mut gehabt haben, hier zu kommen und sich zu Jesus bekehrt haben, ihr Leben Jesus übergeben haben. Aber auch weil Menschen den Mut gehabt haben, wenn sie nicht auch nicht gepasst haben, an einen anderen zu gehen. Weil Menschen den Mut gehabt haben, andere Leute einzuladen. Und so hat Generation um Generation gegeben. Und ich bin jetzt schon weit hinten und es hat viele Jüngere da Und das ist genial. Ich freue mich an dem, was geschieht momentan hier in der Church. Als Beispiel möchte ich hier die Serie von der Bibel. Die Serie, die war Hammer. Gewesen. Da hat so viel knackige Sachen drin gehabt, Mit konkreten, einfachen, verständlichen Anwendungen. Und diese Reihe, die hat Leben verändert. Mies hat verändert. Ich habe wieder ganz neue Ansichten bekommen von der Bibel. Ich habe wieder ein neues Feuer bekommen, ein neues Verlangen zu lesen, was da drin steht. Was verändert mich? Wo ist das für? Wo ist das, was gemacht ist dort drin, was beschrieben steht? Wo ist das bei mir, bei mir persönlich? Und wir erleben hier in der Church in den letzten Monaten viele Heilige Amen. Menschen. Zeichen, Wunderwirkungen, die geschehen. Im Gebet hinne im Gebetsteam, im Live-Prayer, in persönlichen Gebet von Menschen, die kommen, die daheim geheilt werden und wo uns das erzählen. Wir erleben praktisch, was es bedeutet, Tag für Tag, Schritt für Schritt näher zu Gott zu finden. Und ihn auch im Bereich der Heiligen, Zeichen, Wunderwirkungen praktisch zu erleben. Und ich bitte euch, erzählt von den Sachen, die passieren. Behalten es nicht für euch. Verzählt es weiter. Geht raus. Verzählt es uns. Verzählt es in der Kleingruppe. Und ich möchte hier einfach mal eine Brücke schlagen und am alle. Du bist irgendwo am flüge oder wo auch immer. Ich möchte wie, ja genau, aber der Gleitschirmig, noch nicht gehört. <lacht> und ist, vielleicht ist er heute dran, ich weiß es nicht. Alle, ich möchte dir danken für den Mut und für die Kühnheit, wo du zur steten Erwitterung und Veränderung in allen Bereichen von der Church aneführst. Danke, dass du dich als Gefäß vom Heiligen Geist und auch deine Frau vom Heiligen Geist zur Verfügung stellst. Und ihr mit der Kraft von dem Geist, dass er durch euch durchwirken darf. Und genau die Kraft, die er in euch wirkt, mit dieser wirkt er schon seit fast 40 Jahren da in dieser Church. Und danke, dass du mit deinem Vorstand und deine Pastoren, dem Auftrag von unserem dreieinigen Gott folgen und die gute Nachricht auch immer noch weiter verbreitet. Auch wenn wir es schon seit 40 Jahren machen, immer noch. Immer neu, immer mit neuem Führer und immer mit neuer Kraft. Das ist wahrscheinlich nicht immer einfach, aber wirkungsvoll. Man sieht es, es passiert etwas. Und w- warum passiert jetzt das, was momentan geschieht bei uns in der Gemeinde, wo ich gesagt habe, mit Zeichen und Junder etc.? Weil Jesus hat uns als seine Nachfolger beauftragt, seine gute Nachricht in der Welt zu verkündigen. Das ist ein Auftrag, wo wir haben. Wir sollen für Kranke, Gebrechliche und andere bette und erleben, wie sie sich erholet, erholen und wieder gesund werden. Manchmal wird es nicht sofort wieder gesund, aber das Gebet bringt Erholung und man kann gesund werden. Und wir sind seine Kanäle, Gefäße für seine Herrlichkeit, für seine Barmherzigkeit und für seine Liebe. Und es ist wichtig, dass man den Heiligen Geist mit bezieht und uns auf ihn verlöhnt. Dass man uns auf ihn verlönt. Und das stelle ich fest in dieser Church. Das ist wieder vermehrt am Laufen. Warum? Vielleicht durch verschiedene Serien, vielleicht durch andere Sachen. Aber es gibt Menschen, die haben sich wieder aufgemacht. Sie wollen das für. Sie wollen dort go. Sie sind hungriger geworden, neugieriger geworden nach dem Wort Gottes und probieren aus. Versuchen aus, was dort drin steht. Es ist ja nicht nur totes Wort, es ist ein lebendiges Wort. Und ein lebendiges Wort haben wir nur, wenn wir es ausprobieren. Sonst springt es nicht. Dann hockst du da in deinem Stuhl und wartest, bis der Gottesdienst durch ist und fünf Minuten später weißt du nicht mehr, was draußen gelaufen ist. Bin vielleicht ein bisschen frech, aber. Vielleicht gibt es Zum anderen haben viele gemerkt, dass Gebet nicht aus Leistung, sondern mit Glauben, mit Liebe und dasselbe Gottes zusammen mit Kühnheit und Barmherzigkeit und mit einem bisschen Ausdauer geschieht. Manchmal braucht es und es passiert etwas. Manchmal braucht es Zehngebet und es passiert etwas. Keine Ahnung, es ist Gottes Handeln. Aber manchmal braucht es auch ein bisschen Ausdauer im Gebet, weil er mit uns ja etwas machen möchte. Vielleicht möchte er uns zuerst etwas aufzeigen und auch durch uns durchwirken. nachher. Wir lesen in Markus 16, 15 bis 20. Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen sprechen, Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Nachdem Jesus der Herr zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite des Gottes. Sie aber gingen überall hin und verkündeten das Evangelium. Der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die der Verkündigung begleiteten. Ein Abschnitt, kurz bevor er gegangen ist. Wir du er ist weg. Und wer ist nachher gekommen? Als sein Stellvertreter, der uns auf Erden ist, Jesus, äh, der Heilige Geist. Kurze Zeit nachher, ab Pfingsten, haben sie weitere Kräftigung erlebt. Die Ausgüssung vom Heiligen Geist. Und da gibt es jetzt riesig viel zu erzählen über das Ganze. Aber ich möchte einfach bitten, leset wieder mal die Apostelgeschichte durch. Die ist so etwas von packend. Wenn du hinschauen und lesen und merken, was dort passiert. Und das das, was bei uns passiert. Und es passiert Und wenn wir das nochmal lesen hier in Markus oder nochmal dort hinzugehen, mit oder durch Kraft vom Heiligen Geist ist das geschehen, was Jesus ihnen vorausgesagt und verheißen hat. Was ist geschehen, was er ihnen vorausgesagt und verheißen hat? Das können wir zum Beispiel lesen in Apostelgeschichte 3, 3 bis 10, haben wir das auch drin. Das geht es darum, wie die Teilung vom Erklärten durch den Petrus und den Johannes geschieht. Wo sie zu dem Mann kommen und den Petrus den gesehen hat. Und der andere hat sie etwas bettet, er hat sie angelogen und gesagt, er hat denkt, ja, jetzt komme ich dann etwas über. Und dann sagte Petrus, oder die beiden, Petrus hat gesagt, sieh uns an. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf. Er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihm, Silber habe ich nicht. Gold habe ich nicht, doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh umher. Also sie haben das angewendet, was sie bekommen haben, in der Kraft vom Heiligen Geist. Das, was sie ihnen verheißen hat, das haben sie tun. Menschen sind zuerst aufmerksam worden und haben gesagt, hey, was tönt ihr da? Was passiert da? Und durch die Zeichen und Wunder sind sie zu Jesus gekommen. Und haben gesagt, wir wollen weh von dem. Wir wollen weh von dem sehen. Und sie haben Jesus ihres Leben aufgenommen. Sie haben sich taufen lassen. Und Jesus ist für dich und mich am Kreuz gestorben. Und er hat alle deine Sünden, Gebrechen, Krankheiten und alles drei. Beziehungsweise er Für dich und mich. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Auch wenn wir gewisse Sachen nicht verstehen. Es ist vollbracht. Und dann ist Jesus ja 40 Tage bei ihnen geblieben und hat ihnen alles ein bisschen erzählt etc. Und es ist ja gegangen und es ist der Heilige Geist gekommen. Und der Heilige Geist, der führt uns Tag für Tag, Schritt für Schritt näher zu Jesus und zum Vater und zeigt uns seine unermessliche Liebe auf, die Jesus und der Vater für uns haben. Der Geist führt uns Tag für Tag, Schritt für Schritt näher zu Jesus und zum Vater. Und zeigt uns seine unermessliche Liebe auf, die Jesus und der Vater für uns haben. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 8 eine weitere Sache, die passiert ist. Acht. 14 bis 17. Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass die Samaritaner Gottes Botschaft angenommen hatten, schickten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Also, die haben Gottes Botschaft angenommen, die haben Jesus als ihren Retter aufgenommen. In der betreffenden Stadt angekommen, beteten die beiden für sie und baten Gott, ihnen den Heiligen Geist zu geben. Denn bis zu diesem Zeitpunkt war der Heilige Geist noch auf keinem einzigen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen von Jesus Christus getauft. Nach dem Gebet legten Petrus und Johannes ihnen die Hände auf und jetzt bekamen sie auch den Heiligen Geist. Also, der kannst du nicht kaufen, der Heilige Geist. Er wird geh, du handuflig. Ganz einfach. Ohne Spektakel, ohne große Sachen. Aber es ist wichtig, dass wir den Heiligen Geist haben. Dass wir mit dieser Kraft in, mit und durch den Heiligen Geist durchs Leben gehen können. Weil der Heilige Geist erfüllt und bereichert unser Leben persönlich. Er leitet uns, er tröstet uns und er stärkt uns persönlich. Wie kommen wir kommen später noch dazu. Er ist auch der, der uns befähigt, uns den Einfluss Gottes durch uns zu anderen zu bringen, uns als Gefäß zu brauchen. Er handelt in uns, für uns, aber auch durch uns durch. Also es ist nicht nur einfach für mich, sondern das, was er uns schenkt, geht rein und als ein Gefäß, oder du bist und geht raus. Also erkräftigen uns und rüstet uns aus und ermöglichen uns auch, dass, dass Markus 16, wo wir gelesen haben, und der Apostelgeschichte, nicht aus uns heraus, sondern aus der Kraft vom Heiligen Geist geschieht. Das Zeichen und Wunder. Und nicht denken, haha, wir haben bettet, ist gut, ist etwas geschehen. Nein. Jesus, der Heilige Geist durch uns, wird das machen. Und Das ist wichtig. Nicht, dass wir denken, wir machen es. Jesus braucht uns, um die Menschheit zu erreichen. Die Menschheit braucht drittig dringend. Und um die Ernte einzubringen, brauchen wir auch Kraft vom Heiligen Geist. Weisheit, Erkenntnis von ihm. Zu wissen, was ist dran, wo geht es durch. Und das ist so spannend. Ich finde immer, mit Jesus zu Leben, mit dem Heiligen Geist durch den Tag zu gehen, ist spannender als in einem Krimi. Du weißt nie, wenn du hinter dem nächsten Ecken durchschaust, was kommt. Das mag für einige Menschen vielleicht überfordernd sein, aber für mich ist das unheimlich prickelnd und spannend. Weil, das gibt Situationen, die ich sonst nie erleben durfte, mit einem zusammen. Wir haben vor x Jahre. ja, ich wahrscheinlich etwa 30 Jahre her, Kraft vom Heiligen Geist, auch ganz intensiv erlebt da. Und zwar waren wir eine Gruppe von Bibelschüler, Jüngerschaftsschülern, Theologiestudenten, die irgendwann alle ein bisschen zur gleichen Zeit dritter sind wie in der Church. Und wir hatten so einen Einfall, wir die Strassenarbeit machen Strassenarbeit, Strassenevangelisation. Und wir sind bemalt als Jesus und Teufel und so weiter mit Holzkreuz mit Ketteln und Stühlen an die, die Straße gegangen. Und wir haben gespielt und wir haben, ja, der Lukas, der bemalt war als Jesus, haben wir als Kreuz und ich als Teufel da hin und her gejuckt und gemacht. Aber wir sind vorhin im Gebet. Wir sind zusammen in den Räumen. Wir haben gebetet. Dass Menschen dürfen berührt werden dürfen. Wir sind nicht einfach nur aus als Jux und haben etwas gespielt, sondern wir sind in Demut, in Barmherzigkeit, mit Liebe und mit der Kraft vom Heiligen Geist, mit Zittern. Unsere Knie haben zittern und alles zusammen, wo wir da auf die Oberbahn auf der Straße sind. Aber wir haben gesagt: Gott mit uns, der Heilige Geist durch uns. Und wir gehen. Und wir haben mit Mikrofon und riesigen Lautsprecher, die wir geschleppt haben, auf Leiterwägen, haben wir das Evangelium verkündet und haben Zeugnisse abgegeben. Stimmt's, Lukas? Gell? <lacht> und dann haben wir für Menschen betet auf der Strasse. Es hat Gespräche gegeben mit Tränen. Aber es hat auch Gespräche bei, wo wir verflucht worden sind, wo sie uns Bierflächen angeworfen haben. Das war auch nicht immer einfach für so zarte Christen. Dass zu erfahren, oder? Aber, äh, aber wir haben auch gebetet. Und Menschen sind geheilt worden. Wir hatten Stühle, gehabt, wo wir gesagt haben, schau, darfst du sitzen." Und wir haben für die Menschen gebetet. Wir haben gesagt, es darf einfach jemand sitzen. Und es sind wildfremde Menschen gekommen, die angesessen sind. Und wo wir für sie gebetet haben, und es sind Veränderungen geschehen. Und wir haben das tun in den Kraftwirkung des Heiligen Geist. Und wenn du jetzt denkst, du sagst ungeeignet dafür, dass die Kraft vom Heiligen Geist durch dich flüßen könne, dann möchte ich dich ermutigen. Einfach ermutigen. Ja. Du bist genauso geeignet. Jetzt als Beispiel der Lukas und mich, wie wir zwei sind. Wir sind zwei total verschiedene Typen, aber Gott Gott mit dem Lukas und er geht mit mir. Und Wir sind nicht immer einfache Typen. Aber er überfordert niemand. Er überfordert niemand, gar niemand. Der Heilige Geist möchte Sachen in uns und für uns tun, aber er möchte auch Dinge durch uns tun. Vielleicht habt ihr schon vom Gesprächengebet gehört oder die Zungenrede. Sprachgebet ist ein Himmelsgeschenk zur persönlichen Andacht und zur Erbauung von meinem Glauben, das Gott uns zugesagt hat, und zwar jedem Christ auf der ganzen Welt. Nicht nur der Pfingstler oder der Charismatischen. Nein, jedem, der Christ ist. In der Bibel schrieb dazu der Paulus im 1. Korinther 14, 14.2, denn wem die Gabe geschenkt wird, in anderen Sprachen zu reden, der spricht zu Gott, aber nicht zu Menschen. Weil ihn niemand versteht, er redet durch die Kraft des Geistes, aber es sind Geheimnisse, die er ausspricht. Und weiter denn im Vers 4: Wenn jemand in anderen Sprachen redet, wird er selbst, er selbst, ich, du, sie, dadurch im Glauben gestärkt. Also der Heilige Geist ist ein bisschen unsere Dankstelle, oder? Benzin brauchen wir zum Leben. Oder Du wirst aufgeladen, aufgebaut, durch das. Nicht wie eine Wegwerfbatterie, sondern wie eine wiederaufladbare Akkubatterie. Die Zungenrede ist für mich selber. Zusätzlich wirst du auch aufgebaut, damit der Heilige Geist dich eben als Gefäß brauchen Und darf brauchen. Und durch dich hindurch darf wirken Ja, vielleicht denkst du aber, ja, in meinem Leben geschieht nicht viel. Ich bin zwar ein bisschen da, ich bin zwar Christ, ich bin da, aber es geschieht nicht so viel. Dann sage ich dir, kontrolliere mal, ob deine Batterie entladen ist. Vielleicht ist sie zero, vielleicht ist sie entladen. Du suchst einfach ein bisschen da dahin. Denk darüber nach, ob du sie vielleicht wieder mal aufladen sollst. Und nimm dir die Angst weg vor dem Sprachengebet. Vor dem Zunge reden. Wie es manchmal so heisst, uh, wenn du im, wenn du im, im Google gehst, go google dann kommst du Angst darüber, wenn du all das lässisch. Aber es ist einfach geschenkt von Gott. Geh in dein Kämmerli und lob Gott. Und vielleicht kommst du sogar andere Sprachen über. Es ist nicht jeder gleich. die und Sprachengebet über, wenn man im die Hand aufleiht, immer riesen Lärm, wo alle da sind. Der andere unter der Dusche. Ja, ich kenne Menschen aus der Church, die unter der Dusche angefangen haben, dass der Geist Gottes gekommen ist und seine Sprache geredet haben. Andere in den Heimen, in den Kämmerlinen. Probier es aus. Du darfst es ausprobieren. Gott kann und wird deine Worte und Taten segnen. Du bist und wirst durch dein persönliches Sprachengebet fortlaufend wie eine Batterie aufgeladen. Immer wieder. Und aufgeladen mit der Kraft vom Heiligen Geist. Wir gehen nochmal zurück zu Markus 16 und der Apostelgeschichte. Eben einige fragen sich vielleicht, wie kann das geschehen, was dort beschrieben ist? Indem du anfängst, dich Gott als Gefäß zur Verfügung zu stellen. Damit Kraft Kraft Gottes durch dich durchfließen kann. Einfach als einfaches Gefäß. Das kann ein Rohr sein. Ich stelle mir immer ein Rohr vor, dann kannst du durchschauen. Ich bin das Rohr. Und wenn ich mich zur Verfügung stelle, kann Gott es Kraft durchfließen und das Rohr kann anfangen zu laufen oder kann Dinge machen und Sachen machen. Aber nicht ich selber, sondern mit ihm. Ich möchte euch ermutigen, dass er dort hineingeht, dass er das viel mehr noch macht. Nicht nur allein gehen, sondern immer sagen: Heiliger Geist, kommst du mit mir? Jesus, kommst du mit mir? Und mit ihm zusammen geht. Und dann hast du nämlich auch. Klein anfangen, kleine Glaubensschritte zu machen. Nehmen wir mal den Petrus in Matthäus 14, 28 bis 31. Das lesen und das muss ich euch noch schnell sagen. Wo haben wir gesagt? 14, ja? 14, 28 bis 31. Dann sagte Petrus: Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm, Sturm legte sich. Machen Sie so kleine Glaubensschritte, wie der Petrus gemacht hat. Für den Petrus ist das ein riesiger, enormer Teilerfolg gewesen, obwohl er einen Schuh voll rausgezogen hat, sagt man so schön, oder? Er hat Jesus vertraut und er geht raus und läuft auf dem Wasser. Und dann schaut er von Jesus weg und schaut in den Sturm. Er schaut auf die Situation, wo ich im Leben ist, Und dann fängt er an, was zu oder? Und dann ruft er Jesus und hebt die Hand an. Und Jesus hebt den die Hand an und zieht ihn raus. Das zeigt mir auch, Jesus lässt uns nicht versuchen. Er hilft uns. Wisst ihr, manchmal habe ich im Glauben schon etwas gemacht, und vielleicht die Hälfte richtig war und die andere Hälfte war aus mir raus. Ich musste lernen und dürfen lernen, kleiner zu werden, demütiger zu werden, aber immer wieder Schritt zu machen. Manchmal verrückte Sachen, manchmal ganz kleine Sachen, manchmal Sachen, die Gott mir gesagt hat, wo ich denkt hm, du selber gehen. Aber ich has es dann gleich irgendwie ich bin dem mitgegangen und bin gewachsen im Glauben, in ganz kleine Sachen. Und genau die kleinen Teilerfolge, wie der Petrus seinekeit die wünsche ich euch. Die wünsche ich euch ohne Stress und Leistung, aber mit Liebe. Ich wünsche das mit Entschlossenheit. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, damit Markus 16, der Apostelgeschichte nach dieser Auffahrtswoche, noch tiefer entfacht werden kann in dir, in euch und in mir. Ich habe so ein Bild bekommen, dass es Menschen hat, die noch viel mit dem Laufrad unterwegs sind. Kleine Kinder, die lernen, Velo fahren, gibt mir ein Velo ohne Pedal, sondern ein Laufrad. Und ich habe gesehen, wie Menschen mit dem Laufrad geistlich unterwegs sind. Und Jesus möchte dich ermutigen und sagen, wenn du mit dem Laufrad unterwegs bist, dann stieg um auf das Er wird dir helfen, diesen Schritt im Glauben zu gehen. Auch wenn du die Füsse bis jetzt immer am Boden gehabt hast, probier es einmal aufzunehmen und fange an zu treten in der Luft. Das ist eine Ermutigung. Und die, die schon Kindervelo fahren und die schon ein Velo fahren, die möchte ich ermutigen. Geht und kauft euch gratis ein pneuma Wisst ihr, was ein pneuma ist? Ein Pneumabike. bike Pneuma heißt auf Griechisch Geist, Hauch, Luft, Atem. Ein Pneumabike, bike wo du mit dem Heiligen Geist zusammen auf dem Velo gehst und zusammen mit dem Heiligen Geist die Weite suchst, wo du für dich kommst. Mit ihm zusammen. Und nicht, wenn du mit dem Laufrad unterwegs bist, irgendwann musst du absteigen, wenn es ein bisschen aufwärts geht. Sondern mit der Kraft, mit dem Atem, mit dem Power vom Heiligen Geist durchs Leben durchgehen. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Michel, ihr dürfen alle aufkommen. ja.